0: I forrige episode av Ulyst rett og vi langt om lenge flere forskjellige måter å produsere, transportere og lagre elektrisk energi på. I denne uka sitter vi igjen med den siste av de store måtene å produsere energi på. Den mest omdiskuterte, nemlig kjernekraft. Vi skal derfor ta en nærmere på hvordan kjernekraft fungerer, hvorfor det er så omdiskutert å diskutere litt om Norge som en kjernekraftsnasjon. Hallo, 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 og hjertelig velkommen til denne uka av Ullustrert vitenskap. Mitt navn er Andreas Haugler, og med meg i studio i har Andreas. Hallo. Jeg har Kristine. Hei, hei. Og jeg har Martin. Hallo. Ja, det är ju da episode 2 i serien vår om en bærekraftig fremtid. Vi har jo i forrige uke diskutert veldig om måter å produsere energi på, och lagre og transportering av energi. Men vi unngikk å prate litt om kjernekraftverk, nettopp fordi vi følte att det fortjente sin egen, eller kjernekraft, fordi det fortjente sin egen episode, rett og slett. Det er et ganske stort tema, det trenger litt, litt mer tid. Ja, det trenger, trenger ganske mye tid, fordi altså, ingen av oss er fysikere. ingen av oss kommer til å preke former som ioner og alt mulig sånt, men vi skal prøve å fordekke det meste, prøve kanske kanskje knuse noen myter som er der, og litt sånn bidra til å minke den store, Opinjonen som er redd for kjernekraft mm. Ja,
1: for kanskje Er det ikke så mye å være redd for Som det man egentlig tror
0: Nej. vi håper det i fall. Vi Det håper. finner vi ut da. Forskere har funnet, Nej nei. <laughs> nei, men uh, før vi kommer så langt til det Og det første vi skal innom da, selvsagt Er jo hvordan en uh, reaktorfinger er Og før vi kommer til det, så skal vi høre Litt musik. Du får uh, låten Ride med Chain Wallet her På Ulysserett vitenskap, på Radio Revolt
2: Ulysserett vitenskap er dritkule Det er det beste programet ever I Love you guys Hilsen
3: Super hyper fan. Når man hører ordet «kjernekraft», så tänker man ofte «fare», «massemord», «atoma», far. död. Men visste du att atomkraft är en av de tryggeste måtene å produsere energi på? Ordet «atom», «uran» og «fusjon» har generelt en relativt negativ stigma rundt seg. Mange ser for seg at dette indikerer atomvåpen og massemord, og att radioaktiviteten vil ta livet av mange, mange mennesker. Men om man ser på hur ett atomkraftverk fungerar, så får man kanske en lite annan ton på det. Denna slags mycket lite producerat atomkraftverk, det är damp och varme, som ger kraft vidare till en generator. Så enkelt är det. Det allra första som sker är att drivstoffet, i detta tillfälle uran, blir lastat upp i en reaktor som ofte består av en stor betongkupol som är förstärkt av säkerhetsmässiga skrankar. I kärnan i den kuppeln blir atomerna i drivstoffet splittade och det genereres värme. Här vill reaktorn ha möjligheten att dra upp och ner diverse stavar som täcker till sig neutroner, så kan man brycka till att sätta upp eller sakta ner farten på själva kraftverket. Där detta strömms vatten igenom så plockar med sig värmen och som blir lagt över i en konstant vattenström, koran ju fra sig denne värmen igen till en värmeväxlare. Denne värmeväxlaren har kontakt med en annan separat vattenström som genererar damp via varmen. Disse to var aldrig i direkt kontakt med varandra, så likt att vattnet inte ska förångas. Resten av processen är otroligt rätt fram. Dampen gör att turbinen går runt i väldigt höga hastigheter och som då ger kraft över till en generator som genererar ström. Voila. Vattenkraft är effektivt, samt ren och trygg energi. Är dette vi trenger mer av?
1: Hva er egentlig greia med klima? Det er et turning
3: point. Veldig klima.
0: Klima. Eh,
1: klima.
3: klima, -nø. klima -nø. Cooler, warmer,
1: på uillustrert vitenskap.
0: Ja, det var lite introduksjon om kjernekraft. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Litt hvordan fungerer egentlig disse her store skumle greiene som vi ser på The Simpsons.
0: Ja, fordi i praksis så er det jo egentlig koking av vann som skjer. Det er det som er Men mm. så har du ett um, en for å varme vannet, på en måte. Og det er denne her kjernekraftsreaksjonen, holdt på seg.
3: Altså. Ja, altså vi har jo bare funnet ut at det faktisk er ekstremt lett å lage varme, så lenge vi har det i kontrollerte forhold. Ja. Og når vi klarer å lage dampe av det, så klarer vi å drive turbiner. Og når vi ja. klarer å drive turbiner, så klarer vi å drive generatorer. Og hva er avfallet av varmt vann? damp. Ja, damp så. Damp. Så det
1: ser ju väldigt skummelt ut ja.
3: Fra... Det det ser ju jätteskummelt ut. För
1: det kommer ju masse opp av vattendamp upp av såna pipor. Och tänker du, alltså så tänker du, "Åh nej, detta är skickligt farligt för det är massa exos och så är det bara vatten." Mm -hmm.
3: <laughs> det är vit sån contrail. <laughs> ja, det är contrail rykt, akkurat det där. det är det de egentligen laget. Ja. Nej men ja. Ja, nej, altså det vi ska säkert akkurat till att säga si samma ting, men det er det att folk har det en sånn generell forståelse över ossnet kraftverk hur det fungerar det är därför folk är rädda för den teknologin.
0: Ja, det kan vara
3: en grund. Absolut. Mm. Och det är väldigt synd när det egentligen jag har ju försökt att sätta mig in i detta så gott det kan, mm. Mm. Det det egentlig, jeg godt jeg kan men hvis vi ska gå in i själva processen om alltså om liksom, splittningen fungerar och sånt så blir ja. en med så
0: mycket matte og så Det mye kan vi vilja vara till fysiker än och till um, keminsten Wikipedia. Eh vi skulle ju läsa upp dem på det så finns det i plenty vi smartiklar som förklarar hur um, scen splittning av atomer fungerar och hur vad det må göra för att få de olika bränslena. Vi ska snacka lite mer om det senare självklart. Men akkurat her så er det jo litt generikatsverk. Ja. ja. Det er bare litt
3: vi tar gradvis over ossen. Det fungerar och ber ger en sån generell förståelse då. Det följer jag det viktigaste. Ja. Uh, og det som det finns detta är det som är den mest vanliga typen. Det är liksom uh, fusionskraftverk är det helt vanliga. Uh, men det finns ju ting som för exempel uh, stellaratorer är mena fission ska. det väl egentligen
0: menar? all den terminologin går ett sån en goda. Ja, bara sån väldigt hurtig. Fission är ju splittning, fusion sammanslåing. det som sker i stjärnor. Med andra
1: Men så det som är vanligast är att du slår samman två mig.
0: Nej, jo jo absolut det som er vanligast i universum, för i
1: stjärnor.
0: i kraftverk. så splitter du.
1: men du kan också slå sammen
0: hypotetisk eh, eller det si, man har et par såna finurliga konstruktioner spridda runt omkring i världen men det är kuntest grejer för de par dags så brukar de mer energi än de producerar. Och ja mm. eh och det är en stellarator som du så du vet såna nätter. Ja, eh uh, stellaratorer fungerar ju lite på uh, där det handlar det är om plasma og ja. ha höge värme. Ja. Uh, Mycket högre värme en vanlig reaktor. Mm. Men uh, Det har vi faktisk snakket om en gang tidligere Hvis jeg husker riktig For noen år tilbake så mener jeg at jeg en Stellarator Eventuelt så hadde jeg skrevet ferdige manus Og så stack i Japan Og så presenterte dere en Stellarator
3: Vi har tatt seg gjennom Stellaratora før ja. uh, Men det de har funnet ut er jo at Stellarator i det designet uh, Ikke fungerer Nei. De har jo kuttet det for en russisk løsning Så de kalte det for Tokamak
0: Ja, stemmer, stemmer, stemmer. Uh,
3: Der hele prosessen går mer om at det er et vakuumkammer Uh, hvor plass man blir in. Det er fortsatt samme formen. Uh, og det er en form av en donut eller en torus. Mm -hmm. uh, jeg liker å kalle det donut for det, er det som er gøy ut.
1: Det gir mer mening.
3: Det gir mer mening. Også. Det er lettere å kunne visualisere
1: det.
3: Selve <laughs> uh, prosessen i den nye russiske, det er jo det at det, det er et vakuumkammer eh uh, som håller plasman uh, uh, fånga i magnetfältet håller på att se.
0: Har inte lust att gå in på akkurat vad som funkar. Bara sån spännande touch in om det har trängt att gå på funktion.
2: Nej, det det handlar om at de diffusionera hydrogen mm. så får du helium. Mm. Och man gör såklart och lager nog ja, ska se si, netto energi. Nej,
0: det helt annat. Nej,
2: Men det är i alla fall sån så ja, det är så 100 miljoner kalven in i där alla nåt sånt. Insane liksom
0: att det. kom i kontakt med kärv som helst så är det katakofält där står för. Ja. Ja. Mm. Jag
2: vet att ni forskar på deuterium och tritium så är på mode två isotoper av uh, väte. Ja, mm. stämmer.
0: Mm. Ja, går vi på det så har vi ju och nä, Ja, det var också något som blev tagt för och Uh, jeg mener jeg hadde en litt for lang sak om det for tre år siden det kan det Du kan sikkert mer om det Men kort fortalt så handler det mer om at uh, Drivstoffet du blir oppløst uh, I stedet for at det blir avfall Ja, altså man har et flytende medie mm. i, uh, Nedsenket i vatten Og så genererer varme Et såkalt uh, salt
1: ja. Men uh, hva er forskjellen på En flytende saltreaktor En vanlig reaktor, bortsett fra om det er fastform Eller flytende?
0: Jeg tror egentlig Haugland kan, kan svare oh, bedre på enn meg ja, så, som har uh, presentert den saken. Altså det var jo noe med, selvsagt så er brennselle annerledes. Uh, en saltreaktor vil i hovedsak en torium som brennsel, ja. uh, som vi skal snakke litt mer om senere hva forskjellen er. Mens de vanlige med fast brennsel bruker uran uh, isotoper for å drive fiskjonsprosessen. Uh, og uh, så er det jo da, siden det flytende, så kan du ha litt andre um, foolproof solutions, altså en, ved en kris eller en ulykke eller så kan du bare åpne en sluse, så renner, av, altså, så renner brenselen ned i et kontrollert kammer, i stedet for at står der og bare går ut av kontroll.
1: Åja, oh så det handler mer om sikkerhet, egentlig.
0: Og så til sluts effektivitet av brenselet.
1: Ja, fordi du får mer effektivt ut av det.
0: Ja, uh, blant annet fordi Torium er omtrent 3-4 ganger så... Um, altså, du har tre-fire ganger så mye av det i jorda som du har av uran. Og i tillegg så har den en annen um, blir det spalt uh, vei å gå for de fysile drivstoffene, altså brenslene, ja. sammenlignet med uran da.
2: Mm.
0: Så det er litt lettere å utnytte. Veldig fascinerende å lese seg på det. Jeg husker jo litt fra den der, men ikke så mycket som jeg hadde håpet. Uh, absolutt veldig spennende å se på. Og det er jo noe som Norge som atomnasjon, altså vi har masse thorium i bakken vår, mm. i jorda vår, som vi kunne ha utnyttet og brukt til dette her. Så det er jo et kjempepotensiale som potensielt er, er tapt.
1: Är det derfor ja. vi har så mye radon i jorda også?
0: Thorium og radon, jeg vet ikke helt... Uh... De er ikke
1: samme, på samme vei? Nei, jeg
0: skulle ikke. Du får ikke, ikke
1: radon når du spalter thorium? Nei. Nei. Nei, det gjør det ikke. Ok.
0: Jeg er litt usikker på hva det siste avfallsstoffet i thoriumspaltingen er, kanskje... er, men er, er det Neptunium der også? Jeg lurer på om det er Plutonium. Plutonium som det ja, ja. er åpne. Ja, ok, ja eh uh, och ja som är det, det avfalls uh, eller halveringstiden till detta löpe som torium tar är lite kortare än det löpe som uranium uran tar. Alltså mm. det är liksom pros and cons i hutt och bina
1: mm. egentligen.
0: Men det är väldigt spännande, anbefalade att han read up på det, eventuellt också faktiskt ta och checka upp den sändningen som vi hade för tre år sedan. Ja. det är väl grejt. Tar jag på en månad och checkar upp i hvordan, hvordan det fungerar. Hur Andreas lagde saker och presenterade saker för tre år sedan. Det kan ja. være det vara väldigt vi ska snacka lite om drivstoff som vi touchade lite grann nämndå. Drivstoffet till kärnkraftverk. Vad kan vi bruka? Må vi bruka van? Kan vi bruke thorium? Är det faktiskt möjligt? Finns det forskning på det? Hvem vet, vi finner find. ut av det. Får vi kommer så langt, så skal vi høre en låt til, og det er låten «En sjanse til» av Ratsika. Du får det her på Ullustrert vitenskap.
1: Hva er egentlig greia med klima? klima det er en
0: klima. Klima.
3: Klimatiltak. Klima.
1: Klima. It'll, It'll, It'll På Ullustrert vitenskap.
2: Litt som de fleste ikke fornybare energikilder, må også atomreaktorer fylle tankene av og til. De mest vanlige drivstofftypene er uran-235, uran-233 og plutonium-239. Det disse har de felles er at de alle er fysile, altså at de er spaltbar, som igjen betyr at de deler sig, hvis de fanger et neutron. En egenskap som er helt nødvendig i en fusionsreaktor. Av disse tre nuklidene, som det heter, er det kunde det første nuklide, altså uran-235, som forekommer naturlig og det eneste fissile nukliden man kan finne i naturen. Likevel kan man bruke andre typer nuklider og grunnstoffer som forekommer naturlig som drivstoff. Man må bara fikse litt på dem. Siden uran-235 utgjør under 1% av den totale mengden uran her på jorden, graver man for det meste etter andre isotoper av uran. For eksempel kan en reaktor produsere den riktige typen plutonium fra uran-238, som er denne isotopen av uran, som utgjør over 99% av den totale mengden uran på planeten. Et annet type grundstoff som brukes til å lage de riktige har vært mye snakket om her i landet. Kanske fordi Norges reserver av dette grunnstoffet ligger på 12. plass i verden. Jeg snakket selvfølgelig om Thorium. Thorium, eller mer spesifikt Thorium-232, kan också i en reaktor, brukes til å lage et fysilt isotop av uran. Mer spesifikt Uran-233. Så kanskje det er en fremtid for Norge innen atomkraft. Og kanske dette också skaper sånne kulturelle holdepunkter vi er så glad i. Sånn som å ta en skje uranummer igjen, mens man synger kjerringer med karbonstaven før man går og kjøper seg noe hos isotopp-bilen.
1: Hei, jeg er Tidemann. Jeg jobber som forsker på kunstig intelligens ved Telenor Research, og du hører på uillustrert vitenskap.
0: Ja, det hadde vært en veldig fascinerende vri på folkeaventyret og folkeviser dette her. Det hadde det. det, hadde Men, det. Ikke minst isotopp-bilen. Hva selger de på, hos isotopp-bilen? Uran-233.
1: Otorium. Okay. Is og, og
0: top. Isotopia. Ja. Det har du. Det. Ja.
2: Okej. <laughs> Stämmer fotopris eller någon toppris? Nej. Toppris och top.
0: Ja, sant. Ja, nej men oavsett. Uh, oavsett ja. mm -hmm. det är det sion. Mm. Nej, märker att
2: det har ju lite utanför mitt uh, Mitt, uh, kom min komfortzone For
0: å si fysik sånn ja. Partikkelfysikk helt min greie Nej men, men sånn brenselmessig Dette her var jo mye statistikk og tallet Det er gans det. ganske fascinerende At uh, en så liten landmasse Som Norge har Faktisk mm. ligger på 12. plass i Thorium Deposits i verden Ja, og vi brukar vel egentlig ikke Thorium
2: til så veldig mye i det hele tatt
0: Nei, lenge siden jeg har sett En bil laget her, for å si sånn.
2: Ja jeg vet det er noen land som bruker thorium, men jeg er litt usikker på hva det brukes til annet enn atomdrivstoff. Ja. Eller, de, de sliter jo litt med, altså det går an, men det krever jo litt. Fordi man må jo faktisk fyre et neutron in i thoriumet, ja. for at det skal endre atomtal. For jeg snakket jo litt om isotop, jeg kan jo kanskje forklare fort hva det er. Jo, jo, vel, hiver ja. dere fort ut. Ja. Fordi, fordi thorium 232, det vil si at den har atomtal 232 alltså protoner og neutroner i kärnan er totalt 232. Når du skjuter in ett neutron så får du thorium 233. Hvis du hade fått, visst då du skjut in ett proton så hadde du ändrat grundstoffet. Ja. Men det görs inte et neutron. Nej. Så då är det fortsatt thorium bare med ett annat atomtal, alltså et annat
0: isotop. Ja. Åh så ja. det, det du vil gjøre for å få det fysilt eller radioaktivt sånn at det kan spaltes, er å skyte inn noe som gjør at det endres til et fysilt isotop eller et fysilt, fysilt grunnstoff.
1: Fordi det er ikke ja. alle grundstoffer som er fysile, det er bare noen av dem. Ja. Er det sånn forstått? Ja, ja, ja.
0: det stemmer. Og
2: det som er med thorium, det er at når du skyter inn ut nøytronen der, så, får du, så blir det etter thorium 233, som sagt. Det desintegrerer, eller får du det så kallas palladium 233 med lite beta strålning som ända upp med att bli uran 233 med lite beta strålning.
0: Ja, och där har du det fissila.
2: Där har du det fissila ja, som du kan bruka. Och det samme går att göra med uran 238, då ändar du upp genom Neptunium 239 så får du Plutonium 239 såger fissilt.
0: Ja, och plutonium överhuvudtaget har vi egentligen har lust eller har så väldigt massa av eftersom det det brukes jo til litt cheapere ting Det gjør jo det
2: Det, det brukes jo i uh, bombommer Store bombommer ja, ja.
1: Jeg trodde de brukte uranier
0: Nei, det er i hovedsak plutonium ja. uh, Basert på det jeg har sett på uh, internetet. Ja, du har mm. ikke
1: laget den selv altså. Nei, 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 nei.
0: Uh, La oss ikke få uh, en PCD på døra du si. <laughs> Men det så
2: var litt spesielt Det var at uh, jeg fant ut at De mest vanlige avfallstypene av fra atomreaktorer er jo uran-238 og plutonium-239 mm -hmm. så jeg skjønte selv hvorfor det ikke brukes vidare som drivstoff akkurat den delen
0: der. Ja, det, kan det ha med at det er vanskelig å skille plutonium og, uh, altså, altså at det er en klump med blanding av plutonium og uran forskjellig etter altså det, det avfallet
2: Ja, det kan jo hende, men jeg vet ikke kommer fra samme
0: reaktor. Nei, akkurat ja Det ja, er mulig, mulig, Eller og så, det, er, så det det er, er, det, er det mulig å gå andre veien tilbake like energi effektivt som man vil Det er jo kanskje et aspekt som man tenker ja. på
2: Ja, for det har jo vært forsket mye på det å prøve å gjøre atomavfall brukbart igjen
0: Ja, i um, andre ting enn eksplosjonsvåpen uh, ja,
2: ja, og uh, ammunition, ja. de bruker jo uran på ammunition, fordi det er ganske solid, ja. det er veldig solid stoff uh, Men der uh, går, er mine fysiske Egenskaper holdt jeg på å si. <laughs> Kunnskaper. Litt begrenset. Jeg er Hå, men, så fysisk aktiv der. Nei, hvis
0: dere skulle ha lyst til å vite mer om det, så kan dere ikke høre med en kjernefysiker.
1: Jeg tror oh, ja. kanskje at uh, hvis man har teknologien til thoriumkraftverk, sånn som den uh, partikkelakseleratoren, uh, så kan man uh, på en måte aktivere det igjen. Mm -hmm. Men da må yeah. du ha den teknologien, och du må bruke den aktivt. Du, yeah. altså, det, krever, det, er mye, det er veldig energikrevende å ha en sånn uh, partikkelakseleratorer står den i hagen liksom. Så mm. derfor så må du på en måte ha en god teknologi, gode rutiner for det for å få det til å fungere. Ja. Og det er kanskje det man mangler da.
0: Føler, ja, ja, noe mangler på vernsbasis, men hvis man tenker seg oss Norge som nasjon har vi grunnlag for det.
1: Vi kan jo lage en.
0: Du kan lage altså, men, og, men du må jo ha for det.
1: Ja, du må produsere en og du må ha systemene for det og du må lage ordentlige sikkerhetsgreier eh, for det og det er, jeg tror det er ressurskrevende, rett og slett. Ja, det tror jeg. Jeg en del forskning før man har alle metodene på stell, da, slik at man kan bruke det i praksis.
0: Men hvis man ser på det norske arbeidsmiljøet, altså på en måte HMS i norsk arbeidsliv er jo helt en annen verden enn HMS i Kina eller et uland eller noe sånt. Rutinet ligger litt grann i blodet, kanskje? På at man har der et grunnlag for å gjøre det bra?
1: Jo, men du har også den der... Vi må være helt sikre på at vi har alt på stell, og alt er greit før vi kan gjøre noe. Og ja. da tar det veldig lang tid å utvikle noen som helst, fordi man skal være helt sikker på at alt er helt til punkt og prikke, og kjempesikkert før man bruker det. Ja. Og da, det krever en del jobb, men det er jo, som dere sier, mye ressurser i det.
0: Mm -hmm. Jeg synes det hadde vært veldig gøy der, som vi hadde klart å sagt at, hei, ja, vi skal sette i gang med et sånt prosjekt. Ja, vi skal faktisk satse på atomkraft atomkraften, og greit nok Norge er self-supplied på vannkraft og ren fornybar energi, men det er jo ikke det sagt at hele Europa er det kan vi på en måte bidra til å sørge for at Europa får større andel ren energi.
1: Det er nye oljen,
0: er nye oljen. Er nye oljen. Er nye oljen. selger ren energi til Europa resten av verden, ja. minke kuldproduksjon det kan jo kunne være et spennende prosjekt faktisk.
1: Ja. Nå har vi høye ambisjoner
0: Høye ambisjoner ja, ja men jeg liker tanken på å leke på et, et rent energinettverk i Europa. Vi ska videre, og vi ska høre en låt til. Den neste låten ut er Crew of Company Inc. Deretter skal vi ta og kikke litt på strålingsfare, og er det egentlig så farlig med stråling som vi trodde? Du får det här på Radio Revolt.
3: Hei, jeg er Knut-Jørgen Røde-Ødegaard. Du hører på Uillustrert, som er det like kraftig som en supernova, eller kanskje en hypernova, like vakkert som en stjernehopp,
1: og like spennende som en venuspassasje.
0: Ulyst til trivinskap. Uh, uh,
1: uh. Vi gjør stadig at stråling er farlig. Men ikke kan vi se det, og ikke kan vi føle det. vad har jeg egentlig å frykte? All stråling kan være helseskadelig. Infrarød stråling kan gi deg brandskader, og UV-stråling kan gjøre dig snøblind og solbrenn. Generellt er det sånn at mye stråling kan gjøre dig brent og varm. Men det merker du, og det kan du unngå. Men så har vi den ioniseren strålingen og den radioaktive strålingen. Kort fortalt er radioaktiv stråling partiklar eller energi som kommer fra en kilde. Partiklene kommer seg vanligvis ik så langt, så jo nærmere kilden du er, ju mer stråling får du på dig. For eksempel beskytter du deg ganske godt ved å gå inn i en annen rom, eller et annet hus, eller bare å ta ett skritt unna. Huden og klærne beskytter ganske godt mot alfa- og beta-stråling, så jeg er den mest energirike typen stråling, og derfor de mest farlige. Derfor er det mindre farlig å være i nærheten av en slik kilde, enn å for eksempel få det i deg ved å puste det in eller få det in gjennom maten. Men hva gjør strålingen med oss? Jo! Den energirike strålingen ødelegger DNA-et og gir det skader. Ofte er det skader i områder som ikke er i bruk, og for det meste klarer kroppen å reparere skadene helt på egen hånd. Men det er noen få ganger, så blir det en skade som ikke kan repareres, og som fører til kreftutvikling. Men dette kan ta lang tid, og konsekvensene merkes kanskje ikke før om 10-20 år etterpå. Så hvor mye stråling må jeg få i meg før det er farlig? Jo, effektiv dosestråling målet i sivert. 1 sivert sies å gi omtrent 10% økt risiko for å få kreft i løpet av livet. Og opp til 100 millisivert gir ingen økt risiko i det hele tatt. For da kan du ikke skille det fra de andre grunnene til at folk får kreft. Og det tilsvarer cirka 100 kontinentale flyturer i løpet av et liv, altså. Eller å bo over 100 år som nærmeste nabo til et kjernekraftverk før det har om litt økt risiko en gang. For at du ska begynne å bli dødelig, så må du oppgi mer enn to sivert over kort tid. Og det skjer ikke, med mindre du står ved siden en kjernekraftreaktor når den sprenger, eller det blir atomkrig.
0: Fornybart. Jeg vil ha enda mer. Regne energi. Det må jeg si var... Helt ok. Karbonøytralproduksjon. Mm. Parisavtalen. Fantastikk. Bærekraftig utvikling.
3: Åh, oh, det er akkurat det jeg vil ha.
0: Resirkulering. Ja! Uillustrert vitenskap presenterer ei bærekraftig fremtid på Radio Revolt. Ja, det er helt riktig. Du har kommet til episode 2 i serien vår som er i bærekraftig fremtid. Vi skal videre neste uke og prate mer om dette her, men då skal vi bort ifra energiproduksjonen. Et steg tilbake nå så har vi snakket litt om kjernekraftverk og ikke minst drivstoffer for detta. men vi har ikke snakket som mye om hva som er farlig eller hva kan være farlig. Og då kommer jo akkurat helseeffekter av strålingen, og det er jo noe som vi alle er redde for nå, i hermetegn.
1: Ja, for det som er farlig med kjernekraft er varme ja. og stråling. Det er det som kan være farlig. Bortsett fra hvis noen liksom skulle få en murstein i hodet. Liksom. Men
0: Av kjernekraft.
1: I et generelt arbeidsmiljø. Men det, er liksom, det ser vi bort fra. Ja. Og så, fun fact, kullekraftverk slipper ut mer stråling enn atomkraftverk. Hmm. Fordi det er radioaktive isotoper i kull. Ja. som kommer ut genom dampen fra ett kullkraftverk. Eh, exosen eller vad jag ska kalla det. Ja. Eh, og det pustar man in. Det er og det är farligt. Och då får
0: man det in i ett system som tar det uppraskare eller är det bara sån?
1: Nej, då förderar det i dig. Ja. Mm. Men från ett kärnkraftverk så kommer det vätgas ut och det farliga avfallet, det blir ju på insidan. Ja. Så därför så vill det vara farligare att bo vid sina kullkraftverk än att bo vid sina atomkraftverk. Mm. Men så dampen
3: som kommer ut, liksom, den kan jo være varm Og det kan jo svi huden, og det er jo vondt
1: Ja, ikke stå over den
0: <laughs> Skal du ut og fly med Paregleder så ikke fly over en stor Reaktor? Det er notert ja. Ikke
1: gjør det, det. Uh, Nej, men uh, det er faktisk Mye mindre farlig Enn det alle skal ha det til Jeg prøvde å finne ut Av dette her, hvor farlig Er egentlig stråling Og stråling er ikke så farlig nei. Det kan gi deg kreft og det tenker folk er veldig farlig, fordi at er, du vet ikke noe om det. Og du kan bli veldig syk. Og, men det som er, jo mer stråling du får i dig jo mer risiko får du for å utvikle kreft senere i livet. Spesielt i kjønnsceller, tarmceller, blodceller og i hjerneceller. Yeah. Det er celler som er sensitive og som deler seg fort. Og det er på en måte de strålingen treffer mest da.
0: Mm. Men men så är det alltså jo sies ju allt ger dig cancer. Hur ligger då altså, på något sätt på farlighetsskalan kan man säga si att strålningen från det och bo vid sidan av ett kärnkraftverk är jämförligen med å spise lite för gott stekt bacon Gud si.
1: det ligger i alla fall under tobak og alkohol. Ja. Förbruk. Så jag vill säga si att det att dricka ger dig större hälsorisk än och nå um,
0: bor vi siden av et veldig kontrollert Tjernikassverk uh, ja,
1: ja. Det er også veldig intressant Det med disse store ulykkene Tjernobyl og Fukushima ja. uh, Fordi at Det, det de er de så godt håndtert Eller nei mm. Men uh, selve Når den smelta Så ja. var de veldig raske med å få på En beskyttelse over den reaktoren Som var ødelagt sånn ting ikke skulle spre sig. Og det skjedde veldig fort, sånn at de som jobbet der og de som jobbet med vad å øh, heter det, rydde opp mm. etter ulyken, de fikk ikke så mye stråling i seg. Altså de som fikk sig mest, de fikk sig seg sånn, nærmere, vi jeg legger på litt, 400 millisivert.
0: Ja, som er under den ene øh, sivert-dosen som ga deg, hva var det, 10% økt sjanse for kreft?
1: Ja, ja, men den er også over... Øh, Typ myndigheters og eksperters anbefalinger som ligger på 100 millisivert så de ville jo man kan se si at ok, de, ut, de risikerer litt mer kreft det er under 10% mm. men de, det var da en utvalg av mennesker som visste at dette var det de gikk til ja. mm. og det er veldig få personer som faktisk fikk mye stråling på seg både fordi at de evakuerte og fordi at de var veldig restriktive med hvem som kunne komme in. Men nå har det vist det at det, i etterkant, at det, det ville kanske ikke vært så farlig å bare bo der likevel, i områdene rundt Kjernobyl for eksempel. Da.
0: For det jeg har hørt er jo bare himmelhøye om at flere tusen, hundre tusen har fått kreft og dødd som omfanget av Kjernobyl-ulykken, og det er samme er med Fukushima-ulykken, altså de som har bodd der når det gikk skjeis, at hei, dette var ille, dette har folk kommer til å dø.
1: De som bodde nær uh, Tjernobyl, da det skjedde, de flikkete her 30 millisievert. Hallo? Før de ble evakuert.
0: Det er ganske lite.
1: Og det er under den der, dette har ikke noe å si i grensen. Uh, <laughs> så det er egentlig konkludert med av uh, verdensledende eksperter om at uh, dette har ført, altså evakueringen førte til mye mer skade enn godt, fordi at det splittet opp familier, folk var usikre, man har opplevd mange psykiske vansker og usikkerhet da, som kan lage mye, mye, mye større helseproblemer enn uh, kreft. Ja. Skal jeg tørre å legge litt vekt på psykiske lidelser og hvor mye det kan uh, være vanskelig for en person?
3: Ja, men var det ikke sånn at i høy grad, ja, nettopp der du sier stresset fra å bli evakuert og stresset fra å være borte gav... Rundt sånn ti ganger mer helserisiko Enn selve liksom faren med at det var et atomklartverk som smelta
1: Jo, det er nemlig det At det har ført til større ødeleggelser i livskvalitet mm. Men så har det faktisk ført til litt kreft Og Jeg har lett det lenge mm. Lenge om Så fant jeg at Når den Tjernobyl-reaktoren smelta Så kom det masse radioaktivt jod ut i lufta eh det landet på gräs som kuvr spiste. Och de samler upp jodden och putter det i mjölk. Alltså de uppkoncentrerar jod i melk, for det er bra for barn og what not. Ja. Og så ga folk detta jod till eller melken, til skjoldbruskskjertelen, skjoldbruskskjertelen, den här mjölken till barnen sina. Och dessa barn eh fick kräft i sköldbruskkörteln för det sköldbruskkörteln den uppkoncentrerar väldigt mycket jod för det det tränger den för att lage den skall. Det er, en, det er et organ som lager stoffskiftehormoner mm. Og da trenger den jod Og de har fått skjoldbrudskjert til kreft Fordi de har fått radioaktivt jodd i seg ja, ja. Men så har det seg slik at radioaktivt jodd Det har en halveringstid på åtte dager Så hvis de hade tatt karantene på denne melka I et par måneder Så hadde de ikke utviklet kreft
0: det er en ganske halveringstid, må jeg si.
1: Ja, og det er det, som, på måte, det er det som har ført til kreften, men det kunne vært lett unngått da, ved å hindre inntak av den melka, og det er det som skjedde i Fukushima også. Det, De stoppet det. At det, det som havna i vannet, for folk var sånn, oi, shit, den kjøles ned med sjøvann, det kommer til å bli masse radioaktivt avfall i vannet. Det var radioaktivt jodd som kom i vannet, og det hadde, har en kort halveringstid, så ja. det betyr at det er ikke farlig over lengre tid.
0: Utrolig fascinerende. Men litt tilbake til det med stråling, fordi vi har jo som kjent bakgrunnsstråling overalt på jorda også. Ja. Det er jo bare noe som skjer på grund av kosmisk stråling i hovedsak. Men også i Norge så er det på grunn, veldig mye på grund av radonsstråling. Ja. Og ifølge da, jeg skal se, radnet, så fant jeg her at omtrent den årlige strålingen som vi får av bakgrunnsstråling i Norge, er omtrent 4,5 millisivert i året. Ja. Og så det er det jo sånn. Faktisk høyere nivåer enn det forekommer andre steder i verden.
1: Det er høyere nivåer enn uh, smål til mange steder i nærheten av Fukushima etter ulykken, for, for eksempel. Fordi Japan har en veldig lav bakgrunnsstråling som generelt. Ja. Så, men så ser du på, hvis du ser på atombombesprengingen mm. i Hiroshima og Nagasaki, det er også radioaktiv stråling.
0: Ja.
1: Den førte til at uh, der har man funnet kreft. Fordi ja, for... det ble ikke kontrollert. O det var veldig mye, altså det var en eksplosjon liksom. Eh og da har det blitt mye mer spredd. Eh så det har faktisk der har man sett en økt, betydelig økt andel av blodkreft og økt i sånn eh kreftsvulster med 10
0: Ja, så en konklusjon vi kan trekke fra dette her er helt klart kjernekraftverk og ulykkene fra derfra er oppblåst, altså konsekvensene er litt oppblåst.
1: Ja. Ja. Og det er sånn etter en atombombesprenging, så er det liksom... Det, er ikke, det kan du godt opplåse, for det er på en måte alvorlig.
0: Ja, ja. Altså, det er eh, ment for å ødelegge.
1: Men hvis du ser på forskjellen da, mellom atombombesprenging og et kjernekraftverk som smelter, det... Det er to altså, helt forskjellige ting
0: Utskillingen av energi skjer på et veldig mye større spekter ja. Eller i tidsspekter, tenker jeg på det.
1: Og kraftverket er mye mer kontrollert
0: ja. Men Vi skal litt vidare. Vi skal snakke faktisk uh, mer om dette her For nå har vi vært innom veldig mye av farene og uh, tingene uh, Og konkludert med at det egentlig ikke er så farlig uh, som man tror Men vi vil likevel diskutere hvorfor uh, folk flest føler at det er farlig det kommer etter denne låten her. Vi skal høre først all that we get of first aid kit. Du får det på illustrert vitenskap. Se for det i dette. Lille Per i Sverige og Lille Feng i Kina er begge barn på samme alder. Og til tross for den store avstanden og kulturforskjellen har de en relativt normal oppvekst. I løpet av oppveksten utvikler sverre Feng pusteproblemet på grund av luftskvaliteten, noe som Per ikke gjør. Det viser seg at feng har vokst opp i ett område som har energien sin i hovedsak produsert av kull og gas. Dette kan vi anta at det kraftverk som ikke er av de reneste, og de kaster ut sot og andre avholdsstoffer som dannes i forbrenningen av råvarerne de drives av. Lille Per derimot, har vokst opp i Sverige, et land som er dominert av ren energi. Ren energi, tenker du? Ja, Sverige er jo som Norge og klarer seg i hovedsak av vannkraft, Rein energi er det definitivt, men omtrent 40% av Sveriges energiproduktion foregår takket være de ti kjernekraftverkene som eksisterer i landet. Hvorfor er det egentlig så omdiskutert, og hvorfor er vi så redde for dette ordet? Og er egentlig de negative konsekvensene av energiproduktion på denne måten verre enn de tradisjonelle kull- og gasskraftverkene? Rennende vattn,
3: vind gjennom lufta,
0: Spalting av uran 235,
3: så frigjør energiet og omgjør det til damps og driver turbine. Uillustrert vitenskap. En bærekraftig fremtid.
0: Ja, og då er vi kommet til, til veisende snart. Vi skal diskutere litt. Grann. Jeg, uh, altså, det ligger vel kanskje veldig sterkt i korten at jeg er kjempe på kjernekraft. Ja, det er så sinnssykt biased uh, som det, det går an bli, tror jeg. Jeg har lyst til å få dette i gang, fordi det har et så stort potensiale, og jeg tror at menneskeheten kan faktisk uh, trenge det. I jeg
2: fikk litt sånn hot first greater good følelse ja, kan, altså,
0: Det er ingenting å skyve under et teppe her Jeg er veldig for kjernekraftverk Så litt av mine meninger kommer jo selvsagt frem gjennom det også ja. Men ja, hvorfor tror dere egentlig at folk er så redde for det? Åh,
1: oh, det det, er, det finnes en arbeidsmedisinsk teori som sier det at folk overestimerer liten fare og underestimerer stor fare. Ok. Det er, det er en ting. Det er sånn, folk er mye mer redd for at, uh, at uh, fabriken skal eksplodere enn at de ska kutta av seg fingrene på en sag. Ja. Men det er mye mer vanlig å kutte av seg fingrene på en sag enn at fabrikken eksploderer. Så det er liksom sånn, uh, sånn generelt at folk er mye mer redd for ting som er sjeldnere enn ting som er reelle og farer.
0: Fordi det har større konsekvenser kanskje da, for andre enn seg selv. Altså kutter av fingrene går jo bare utover deg. Ah, ja, nei, men du... det var bare ikke et,
1: et ja. eksempel da, men ja. det er sånn, en slags vanlig fare da.
0: Mm, mm.
1: Ved, som, det kan jo være mer, det er jo mer, mye av det mer farlig, mm. men man underestimerer risikoen. Og man tenker at nei, det er ikke så farlig, og det skjer mig. meg. Og så sånne store, fæle ting, det tenker man, det skjer meg. Dette er farlig. Mhm. Och det, det er det forsket mycket på Og det er sån generellt tankemönster till folk. Ja.
0: Så var det någon som nämnde det tidigare att uh, kanske man inte vet nok om det rätt så lätt. Ja, det liksom det ja, för det är nok kunskap ut till folk. Det är ju inte över vi akkurat
3: lär eh, folk på liksom ungdomsskolan om oss om detta här Vi må ha mer folkoplysning når det kommer till det. Eh, uh, tänker jag då i vart fall. Men uh, Sånn generelt altså, Folk har problemer med å forstå hvordan, For det første hvordan reaktorene fungerer Hvordan strålinger fungerer altså, man, Selv jeg var usikker på hvordan strålingsfaren var ja, ja, ja. Uh, Før jeg liksom begynte å lese opp på det uh, For man får jo inntrykk Med en gang gjennom media Og spesielt gjennom filmer Sci-fi, sånne typer ting uh, At liksom, atomkraft er det verste i hele verden
1: Og man er jo mye mer redd for noe man ikke kan noe om Enn noe man kan veldig mye om mm,
0: det
1: Så er det er jo også en ting
0: ja, jeg er helt enig, helt fullstendig enig Altså, frykten for det utkjente er Helt klart uh, tilstedeværende Men hva kan man gjøre egentlig da Altså, hva kan ULUS-rett-vitenskap Som uh, nasjonen ULUS-rett-vitenskap Gjøre for å bidra <laughs> til at folk Ikke er så altså, redde for dette? Eller, altså?
2: jeg, jeg lurer litt på om jeg hadde en, en, Et inslag for lenge siden Der jeg snakket om Tjernobyl-ulykken ja. Og da gikk jeg liksom gjennom Hva det var som skjedde i Tjernobyl-ulykken Og liksom bare hvor mange Ting som gikk gale som inte
0: ska kunne gå galet idag. Nej alltså det är en så stor mänsklig svikt att det helt innsides av det egentligen skedde. Ja för det... det var
2: ju under reaktor Og och det ja. var liksom det var många såna faktorer som är litet på kanten.
0: En sån pusha hårmäss gränser Og lite uh, imse.
2: Ja, og så var det väl uh, och att det kanske Personeller personalen kanske var gott nog tränad på att så altså att det var löst tryck på ventilen och så. Man på akurat det Aspektet der da, kan ja. man si
0: Ja, det, det er helt sant um, Vi var jo litt innom det med Norge som kjernekraftsnasjon Og så nevnte jeg dette her med å overtale folk Den norske befolkningen er jo um, stort sett gjennomsnittlig høyt utdannet uh, På verdensbasis i hvert fall Men likevel så er det jo en stor frukt for uh, radioaktivt du, du møter kjempestor motgang mot uh, kjernekraftverk i Norge det er som er mot det, det er politikere som er mot det, det og Tyskland for, som et eksempel. Tyskland av, har som mål å avvikle kjernekraftverk fra sin produktion og heller satser på andre metoder, fordi politikerne der har bestemt dette. Det er så stor motsatsen mot det. Hva kan egentlig altså, endres i oppfatningen der? Er det noe som kan gjøres? Vi tar å bygge kjernekraterverk uansett og bare gi faen. <laughs> det blir en liksom borderline og lignende på diktatur og sånt. Det altså, er effektiv... vi er motstandsbevegelser. Vi er motstandsbevegelser. Skal... Ah, ja, 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 de andre de de onde, slemme
3: politikerne. Ja,
0: har du det.
1: Nei, men altså, det er jo sånn at det, problemet er at når disse ulikene har skjedd, for eksempel eh, Kjernobyl-ulikken, det førte til en del radioaktivt nedfall i Norge, mm. og så satt politikerne der og bare, shit, vad ska vi gjøre? Vi vet ikke hva som vi ska gjøre i en slik situasjon uh, full panikk på kontoret og så, og så sier de ja, men dette går fint dere må bare ikke spise kjøtt en stund men greia er att man det er ikke utviklet noe særlig for det, det på en Nei. måte, jag tror det er såpass nytt,
0: Altså det, Kjernekraft og
1: så lite nytt. At uh, man har liksom ikke ordentlige rutiner Hva skjer da hvis noe går til helvete? Det må, du få, det må man finne ut da
0: Men nu har man jo ett uh, resultat man kan bruke Vi i Norge i Hermetein var jo heldige At vi fikk denne nedbøren på vår jord Sånn at vi har data vi kan bruke Til uh, å håndtere dette til senere
1: Sånn sett, sånn jeg, sånn sett det, heldige
0: <laughs> Uheldige selvsagt Fordi det er jo cheat med radioaktivt data avfall. Men altså, da kan man ju bygge rutiner for dette ved å gå inn for å satse på det, så kan man gjøre noe med mm. det, egentlig. Altså,
1: Men det tar så lang tid da, før man vet noen ordentlige resultater. Altså, halveringstiden er lang, og du må ha folk som er eksponert for det over lang tid, mm. for å dra konklusjoner om vad som kanske kan skje. Da. Og det tar jo tid å finne ut det.
3: Men er ikke så sånn at det radioaktive avfallet som vi har produsert nå, siden 60-tallet, ikke større enn sånn
0: en fotballbane eller noe sånt. Lurer på om det mindre enn en fotballbane, faktisk. Mindre enn en fotballbane. Ja, og det er 60 år altså siden 60-tallet. Ja, siden 60-tallet. Ja. Det er ganske mange år siden nå. Det er veldig mange år
3: siden, ja. og hvis du tar liksom det antal avfall produsert hvert år, så er det ekstremt lite. Og
0: det er lite så konsentrert på det området sammenlignet med hva kullkraftverk for eksempel ut. Å ja, 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 Det er, også, det er jo en statistik også som viser til det. Ja, Mangen i hermetegn har dødd av strålingsfar og sånt uh, videre. Men så kan man også se på det tilførselen av regnkraft via uh, atomkraftproduksjon mm. er faktisk bra. Du får regn energi som bidrar til at du trenger å mindre uregn energi som redder liv på den måten. For du får mindre forurensning faktisk ut gjennom dårlig luft, uh, forurenset vann og så videre.
3: Absolut og det er jo det avfallet, jeg mener jeg så en dokumentar på det for lenge, lenge siden, de har planer om å sette det i sånne massive underjordiske tunneller, hvor, som är utrolig godt markert, ja. slik at man vet att här ska man ikke kødde, och på veldig sånne områder langt ifra folk, bare for å være helt, helt sikker. Ja. Du får det faktisk ikke i hagen din. Du får det faktisk ikke i hagen din, og i tillegg så kan du bruke avfallet, for avfallet er jo fortsatt, det er jo fortsatt energi i det, så det kan ju generere varme. Du kan bruke
0: det til å generere, Små mengder varme. Ja. Jeg tror vi hadde en liten stemningsmåling på det forrige sendingen, men jeg vil spørre igjen. Pro, eller, er dere for eller mot atomkraft? For. Ja, ja for. Ja, for. For? For altså,
1: det er sikkert mye ulemper Men fordelen er så enormt mye større
0: ja, I hvert fall som
2: en sånn midlertidig greie Til vi klarer å finne et alternativ Som kan ge like mye
0: energi ja.
1: Det er tross allt bedre enn kul olje og gass.
0: Det er tross alt bedre enn kul olje og gass Tross
1: alt en million ganger bedre
0: ja, Det er ganske masse
1: La oss ikke drepe barna våre med forurensning
0: Nej men, men altså, igjen til syvende sist Vi skal jo selvsagt ikke utelukke alle måter Å produsere energi på Inntil vi har en permanent ren løsning Og det er, hvem vet hvor mange år det er fremme i tid til vi har det. Men skal vi ha sjanse til å, til å dekke det enorme forbruket vi har, så er vi
3: nødt til å på tomkraft nå. Så ja, ja. Perfeksjonere de andre tingene i bakgrunnen ja. Og så tror
2: jeg heller ikke det skal være et mål Å dekke vårt forbruk Men det er heller vårt forbruk som egentlig bør skrus litt ned
0: Jeg tenker ikke vårt forbruk som Norge Jeg tenker vårt forbruk som verden Å dekke ja. det med ren energi kontra uren energi
1: Men det må, ja. så ned det må også ned på verdens basis det det. Det Rett og slett
0: Nei, men det begynner faktisk å nærme seg Veisende i dag Jeg synes jo det har vært utrolig gøy å diskutere dette Det har vært en litt tyngre sending Enn kanskje forrige Men vi har fått ut litt grann Kanskje fjernet litt stigma rundt uh, akkurat uh, frukten for uh, kjernekraft. Forhåpentligvis. Ja. Håper folk sprek kunnskapen videre. Stråling er ikke så farlig. Du kan uh, som sagt gå et steg unna, ha et basseng mellom deg og kjernereaktoren, sånn som det stort sett er når du oppbevarer fysilt brennstoff og avfall. Mm. Eller faktisk betong og alt mulig. Det er fascinerende. Du kan ja. gjøre mye. Det funker, de måtene, metodene vi har nå funker jo da. Ja, det funker veldig bra. Nei, men det var det vi hadde. Ja, jeg vil jo selvsagt minne lytterne på at det kommer en episode til i neste uke, vi skal prøve å avrunde denne serien om ei bærekraftig fremtid. Da skal vi snakke litt om ressursutnytting og matproduksjon og sånt. Er det kanskje ikke så sunt å være planteter som man tror? Uh, skal vi finne ut av? Kan vet, vet. kan vet. kan uh, ja, Hvis dere har også noen spørsmål utenom dette som så har lyst til å få svar på, send det gjerne inn oss på Facebook. Uh, gi oss en like på siden der, og følg våre oppdateringer. Har dere lyst til å høre andre episoder av podcasten vår eller tidligere radiosendinger, stikk inn om radiorevolt.no og gå inn på programmet vårt, Ulyssert vitenskap, der eller finns oss på Spotify och din favoritpodcasttjänsten. Ja. Ja. Mm -hmm. Mitt namn har varit Andreas Åglund och med mig i studio idag har jag att Andreas Riflem. Hej att Kristina. Hej att Martin. Tusen tack för oss.